0: Добро утро! Епизод номер 248 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е Пътят напред започва с крачка назад. Пътят напред започва с крачка назад. За да разберете философията и посланието на този епизод ви кажа сега да направим едно упражнение, но само ако не шоферите в момента ако шоферите, колко просто слушайте но ако сидите или вървите ви кажа да просто да застанете прав и да скочите възможно най-високо нагоре просто застанете да прав и скачете високо, колкото можете повече така и ако сте го направили това нещо или пък ако не сте го направили сте си го визуализирали, какво се случва с човек, който стои на едно място и се опитва да скочи, възможно най-високо. Това, което се случва инстинктивно е всъщност вместо от място, което сте просто да се изпълните още повече да скочите, това, което правят повечето хора е да приклекнат, т.е. да се засилят и след това да се изстрелят нагоре и да стигнат възможно най-високата точка, която може да, да застигнат. Тоест, за да скочите, възможно най-високо, по някакъв начин се засилвате и прикляквате. Тоест, има един момент, в който се стига една по-ниска точка. Нали това, в вертикално отношение. А в хоризонталното бягане е аналогично. Тогава, когато тръгвате напред, всъщност, има една засилка и за тази засилка ще стане въпрос в този подкаст епизод. На какво е символ тази засилка тогава, когато тръгвате напред, искате да увеличите скоростта или да стигнете далече, ако го направите от място, няма да бъде толкова силно и няма да бъде толкова естествено, честно казано, както от тези примера с скоците нагоре или засилка, за да може да скочите напред. Винаги има един момент, в който има едно леко забавене или леко подготвяне за това, което ви предстои. Каква е аналогията на този пример в работата ви като менеджер с вашите екипи? Ами, безброй са аналогиите, но искам да направя в този епизод много отчетливо това, че м- в повечето случаи това, когато тръгнете в, в, в определена посока и тръгнете да се засилвате, тръгнете да скачате нагоре, всъщност трябва да се засилите и да направите крачка назад. Тази крачка назад типично, нека да разгледам един конкретен пример, да речем тогава, когато добавяте нови хора към екипите си. Това е едно типичното оплакване, което менеджерите споделя, че тък му са си направили преработещ екип и в един момент трябва да се разделят с някой човек, дали е промотиран, дали е напуска, каквото и да е. Т.е. в един момент имате а, по-малко хора. Имате нов човек, който се добавя и за да продължите с него, вие всъщност трябва да направите крачка назад, за да може да използвате 100% капацитета на този човек. Всъщност ще има един процес на забавене, колкото и добър специалист де, за да е, да, за да може да се напасне и да се синхронизира с останалите членове. Това беше, примерно, когато хората ви напускат. Нали? Тогава естествено се получава една крачка назад. Но случаите, в които е неестествено, това, когато имате много добре работещ екип, увеличава ви се работата и добавяте нови членове на екипа. И в съзнанието видите, те автоматично повишават скоростта или крайния резултат, като приемате, че един за човек просто по подразбиране веднага ще има средния средната производителност на хората, които в момента са в екипа. Но се получава точно обратното. Когато добавяте хора, автоматично намалявате производителността на екипа си. Средната производителност. И това, което много менеджери правяте – хората, които са нови в екипите, ги добавят към човек, който е суперекспертен. Нали? С най-добро намерение те да попят от неговите добри навици, да видят как той решава проблемите. Това обаче автоматично води до намаляване. Производителността на хората, които са ви най-добри. И в един момент екипното ви представяне ще спадне точно тогава, когато имате нужда, то да се увеличава. И имате нови хора в екипа си, добавяте нови хора, залепвате ги за най-опитните и екипното представяне спада. Това е крачката назад, за която ви говоря. И това е крачката назад, която е нормално и да очаквате. И докато на място вие като менеджер да си да знаете, че това е нещо естествено. Няма какво толкова да подскачате и да се сърдете, нали че новите хора не работят на същата скорост или пък взимат от а, производителността на по-опитните. Но още повече в разговорите с вашите клиенти. Защото е твърде възможно а, вие да си правите сметки. И тук става въпрос за качествено ресурсно планиране. В вашите разговори с вашите клиенти. може да си мислите да ще говорим на новите изисквания, новите заявки, които се увеличават. Просто като ще добавим един-два материма човека повече нещата а, ще продължат същото темпо, но те няма да продължат същото темпо. Освен ако тези хора, които добавяте не са вече опитни и преди това не са работили в екипа, ако ги добавяте отвън със сигурност, това ще ви коства крачка назад. Това беше на ниво екип. Сега кане ви да погледнете на ниво вашата лична ефективност. Тогава, когато стане въпрос за да увеличите скоростта вие, да можете да, взимате, да работите с да взимате повече решения, да може да работите с повече проекти едновременно, естествено това означава да, да делегирате част от вашите отговорности към момента. Неща, които по принцип правите много бързо и лесно, а в най-лошия случай са ви приятни. Казвам най-лошия случай, защото това е един един от стоперите за качествено делегиране. Тогава, когато менеджерите си харесват специфична част от работата, а, знаят, че трябва да делегират, обаче през правенето нали, тя им достава удоволствие или понякога дори вършното на на работа ги разтоварва, нали, колкото и така противоречиво да звучи това но това е факт нали, правейки нещо, той им създава ред фокусира ги, вкарва ги в зоната, в така наречения поток и им помага и те въпреки, че им отнема време, не искат да го делегират на някой друг именно поради това, защото ги успокоява и ги центрира какво се случва тогава, когато трябва да делегирате, т.е. тук фокус, фокусът е върху вашата лична ефективност? Еми, за да направите крачка напред, за да ви се освободи повече време, трябва да направите крачка назад. Делегирането на отговорности означава, че трябва да обясните какво прехвърляте, понякога дори и как то да бъде свършено. Обичайно, ако делегирате отговорностите на по-петенчовек, трябва да се фокусирате само върху какво, а не толкова върху как, т.е. какво да бъде свършено, а не толкова в детали как, но понякога и трябва и двете неща да ги свършите, т.е. хем какво трябва да бъде свършено, хем и как понякога дори на ниво стъпка по стъпка за да ако, по, ако е по-начинаеш човек, но при всички случаи това означава, че ще ви коства повече време, отколкото ако го свършите сами. След това трябва да, да направите нали, вземна контролна проверка. Човекът какво е направил, какво е свършил, отговарали на това, което сте се разбрали. При всички случаи засилването или пътят напред, в този случай да имате повече време за стратегическо мислене, означава да направите стъпка назад, да се натварите в процеса на делегирането на първоначаленето на някои отговорности, които са като студени точки. Тоест студена точка означава Uh, времеем, кое нещо, което отнема да значително част от времето ви, но е с ниска добавена стоеност и някои неща от бизнеса могат да бъдат с ниска добавена стоеност и да ви носят удоволствие. Нали? Това особено при хората, които са финансисти, Uh, се, се случва доста често. Част от нали, анализите да разберете, да вникнете в причинно-следствените връзки на различните финансови показатели, защо как се случват, Не го давате някой по малък анализатор, искате вие да си го свършите, защото ви е интересно да се го направите. И толкова колкото ви е интересно, толкова и ви пречи, защото в момент, нали, ви е, за да сте добър uh, менеджер, финансов менеджер, сега се сещам това, защото изминалия месец имаше няколко такива случаи. Изподеляния за това как финансистите наистина толкова много си обичат работата, че в един момент работното им време буквално става до 10-11 часа вечерта. Особено около критично важните дни, където до определен срок трябва да бъдат извършени определени репорти или определени почтения към бюджета и към хората и нещата стават много цветни. Така че, пътят напред започва с крачка назад. ви да се замислите на къде, е, къде трябва да увеличите толерантността си, толерантността си към това, че ще има крачка назад. А, на първо място във вас, както беше пример с делегирането, но също, на също място и в отношението ви и очакванията към това, което се случва в екипа и особено на менеджерите в екипа, на които м- може да, така, да създадете допълнително допълнително количество увереност ако може, ако увереността е въобще в някакви количества, но допълнително ниво на увереност за това че са на правилния път дори когато темповете или ефективността намалява просто защото това е нормалната траектора от тек... откривата на производителността тогава когато добавят нови хора към екипа си това беше за днес пътят напред, започва с крачка назад. Така че, къде ви да направите качка назад, ако искате да стигнете далече или пък от място, без качка назад или без засилване, вижте докъде ще ви стигнат силите. Хубав ден ви да пожелавам и до скоро!